0: Comienza el martes en este programa, una jornada que además ha amanecido muy calurosa, muy calurosa aquí en la capital cubana y un día también muy importante para la historia moderna de este país. Hoy es 11 de julio de 2023, hace dos años que estallaron las más importantes protestas populares que han ocurrido en esta isla. Así que me voy a dar el primer sorbito de café del día para después hablarles justamente de ese tema y qué han pasado en estos dos años, ¿en qué situación estamos ahora? Después de este sorbito sin una gota de azúcar, les comento que aquel domingo de julio de 2021 los cubanos nos sorprendimos de lo que finalmente fueron las manifestaciones más, digamos, de, eh, voluminosas en cuanto a participantes, más extendidas en la geografía nacional y también con un carácter libertario, reivindicador del cambio eh, y sobre todo pues eh, de una posición muy crítica hacia las autoridades cubanas. Recuerden que no solamente se gritó la palabra libertad, el lema patria y vida, sino también muchas consignas contra el régimen, contra la dictadura, contra la figura de Miguel Díaz Canel. Y ese día también, además de eso, el momento histórico en las calles, los ríos de gente, mayoritariamente en una actitud pacífica y libertaria, además de eso, se dio eh, una intervención en la televisión cubana de día Canel, el que dijo dos frases que a mí me parecen tremebundas para un gobernante para un dignatario de un país dijo que la orden de combate estaba dada y que ellos estaban dispuestos a todo dos años después ha quedado claro que el guión del régimen no ha sido para nada complacer las exigencias de cambio de transformación y de apertura de aquellos miles de cubanos que se lanzaron a la calle sino más bien forzar aún más la represión darle una vuelta a la tuerca de la vigilancia y el control y todavía permanecen en las cárceles más de 700 de los participantes de aquellas manifestaciones miles y miles han salido del país debido a la asfixia cívica al hundimiento de la economía, a la miseria que se extiende y al terror porque se ha desatado una verdadera campaña de terror para evitar que los cubanos vuelvan a tomar las calles, sus calles así que dos años después aquella amenaza dicha por Díaz-Canel se ha cumplido digamos a, al pie del guión porque el oficialismo cubano no ha hecho señoras y señores ningún cambio en la dirección ni de la transformación democrática ni de la aceptación de la disidencia y la diferencia y mucho menos, mucho menos ha hecho una apertura digamos política que permita a nuevos actores, a nuevas propuestas a nuevos modelos acceder a la toma de decisiones en este país, así que estamos peor, eh, estamos mucho peor que aquel 11 de julio de 2021 en cuanto a lo económico, pero también en cuanto, digamos, al panorama represivo en la isla. Muchos opositores, activistas y periodistas independientes han tenido que partir al exilio. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos todos es... Podría ocurrir otro 11 de julio, otro 11 J en la Cuba actual. Es muy difícil prever algo así. Incluso, eh, como ya he dicho en varias ocasiones, el pronóstico de aquel estallido era algo que prácticamente nadie, nadie eh, pues apostaba porque iba a suceder. Sí puedo decirles que ahora mismo, pues. El panorama en Cuba es aún peor, el deterioro social, económico, el hartazgo de la gente está en su punto máximo desde que recuerdo, eh, o sea, desde que tengo uso de razón. Pero también es cierto que el miedo y el temor es muy paralizante. ¿En qué punto, en qué momento la indignación será mayor que el terror? nadie lo puede calcular pero ya ya probamos el músculo cívico en las calles aquel 11 J de 2021 y ya la gente sabe el poder que tiene en la garganta y el poder que tiene cuando se une en las calles y avenidas de este país La prensa local de Santi Espíritus ha anunciado a bombo y platillo que después de meses y meses de ausencia ha llegado algo de anestesia a los locales que brindan servicios estomatológicos en la provincia. Ustedes se imaginan tener un dolor de muela y tener que ir a extraerse una pieza y que te digan no, no hay anestesia, tienes que soportar el dolor, todo ese dolor acumulado y el que va por venir después de la extracción, bueno, pues es eso es lo que ha estado ocurriendo por meses, no solamente en Espíritu, sino en buena parte de Cuba. Para colmo, las eh, autoridades sanitarias se niegan a que el propio paciente lleve la anestesia, eh, ale, alegan que, eh, bueno, pues eso puede ser un producto que no cumpla los estándares médicos, que puede estar adulterado, que puede estar incluso, digamos, eh, deteriorado por una un mal almacenaje y al final puede dañar al paciente. Los argumentos son absolutamente lógicos, pero cuando cuando usted está con ese dolor de muela no entiende nada lógico, lo que quiere es terminar con el sufrimiento, terminar con la angustia, terminar con esos latidos que parece que van a hacerle estallar la cabeza. Así que ya sabes, llegó la anestesia en Santi Espíritu, vamos a ver cuánto dura. La Habana es una ciudad hundida en la basura si se recorren sus calles, sus avenidas y sus esquinas pues salta a la vista el panorama de los desperdicios, la suciedad los contenedores de basura rebosados y eh, bueno, pues las montañas de desechos por todos lados, se han reconvertido portales eh, en verdaderos basureros, en cualquier esquina de pronto puede empezar a surgir un vertedero y no solamente pues visualmente da un panorama bastante feo a la ciudad sino que además conlleva un problema epidemiológico y sanitario. Las autoridades de la empresa de comunales señalan a la falta de recursos específicamente de camiones para la recogida de basura como una de las causas principales de la actual situación, pero también a la indisciplina ciudadana. Es cierto, es cierto que muchas veces nos comportamos de una manera digamos indisciplinada, también pues sin conciencia de la importancia de regular el tema de la basura. Es cierto también que mucha gente bota las bolsas de desperdicios en cualquier parte sin eh, pues tener en cuenta que lo mejor para su propia salud y la de su entorno es eh, pues usar los contenedores pero tampoco hay suficientes contenedores entonces eh, estamos ante un panorama que ya de por sí y al ciudadano usted no se comporta igual en una ciudad limpia ordenada donde todo el entorno pues eh, hace que usted eh, se sienta respetado como transeúnte como residente como vecino sin embargo en la medida que se acumula este triste panorama de los desperdicios por todos lados pues la gente empieza a comportarse más en sintonía con ese entorno que lo irrespeta. Esa es la serpiente que se muerde la cola. ¿Por dónde comenzar? Bueno, porque las autoridades cumplan con su papel de mantener limpia esta ciudad. El martes se nos termina en este programa y me voy a despedir con una recomendación para jóvenes periodistas. Sí, colegas menores de 35 años tienen la oportunidad de participar en el Premio Periodismo Joven de este año 2023 que está promoviendo la Cátedra Vargas Llosa y la organización Atlas New Work. Así que ya saben han lanzado esta convocatoria para el premio de periodismo joven que tiene como propósito promover los valores del periodismo iberoamericano y está dotado con un premio de 10 mil dólares. Los detalles, las bases de esta convocatoria pues los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio. Ahí habrá un enlace que los llevará a saber más sobre este premio de periodismo joven 2023. Y con esto sí que me despido. Hasta